0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，预见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到“屌丝法学”。我是最近有点丧的志新。好，上一期我们说到这个案子呢，一审判决做出了一个对我们极其不利的结果。核心的争议点呢，其实就是这个案子借款主体到底是谁跟谁之间的问题。而在具体的证据上呢，我们说到了其中一个核心的证据，就是这个收据，是猴王签的字，按了手印。这一点就是猴王，他同时也是花果山公司的法定代表人。那他签字算是他代表公司呢，还是算代表他个人呢？那一审法官认为呢，为了符合整套的审判逻辑，法官也要解释为他是代表的公司，而不是代表个人啊。实践当中呢？法定代表人签字按手印，他到底是代表公司呢，还是代表个人？那是有一定争议的。在没有其他辅助证据证明的一个情况下呢，那很多时候就只能推定。在法律上，它推定很管用的。那我们一审的时候呢，我们是这样推定的：首先，签字按手印哦，尤其是这个按手印，那本来就是一个个人行为，对不对？公司没有手印嘛。其次，签字加手印。那天然就能代表个人，因为全中国所有老百姓，他们代表个人都是这么弄的。但是呢，却不一定能代表公司，因为一个人啊，他可以是同时多个公司的法定代表人，对不对？我又做 A 公司法定代表人，我又做 B 公司法定代表人，为什么不可以呢？如果没有其他证据来明确他的意思表示的话，谁知道他这次啊是代表哪个公司吗？所以啊，如果要代表公司的话，他就必须要有明确的意思表示。还有呢，你公司在明明可以盖章的情况下，你还用法定代表人来签字按手印的方式来代表公司？难道你不知道签字按手印它能代表个人吗？也就是说，个人签字手印的行为原则上应当推定为代表个人，除非啊你有其他的证据证明他代表公司。但一审的审判逻辑它是反过来的，要求我们提出证据来证明这个签字按手印，它不是代表公司，是代表个人。啊，对方可能会说，老总这签字是签在收据上的呀，收据上那是盖的公司的财务专用章的呀。同一份收据上，那既有公司财务专用章，又同一张纸上又有了老总的签字手印，难道老总这个签字手印还不能代表公司吗？好。那这个收据上啊，公司财务专用章，它其实啊是在左下角。哎，真实情况我给大家说一下啊，老总的签字呢在右上角，它不是直接挨在下面的，并且呢，老总签字手印时间那是去年，公司收据的时间是在14年，那差了好久嘞。但是呢，这么说也不是没有道理，但也有问题。全中国，你见过哪个公司给你开收据，他老总还在上面给你签个字、按个手印吗？公司的收据啊，程序上、实践中，他就不需要老总来签字。真实的情况是，老总签字的手印啊，虽然是在收据上，但是呢，他只想说明这个签字的手印是跟这笔钱有关系。这个签字的手印，如果是要在其他一张白纸上，那是不能证明。跟哪个事情有关系的？再加上之前也有很多债权债务，就他俩之间，所以啊，他是为了证明这个跟这笔钱有关系。好，那既然说到财务专用章，那在这个案子当中呢，这个收据出具的方式实际上也有严重的问题。经办写的是儿子，猴王称儿子是花果山的工作人员，但是呢，我们在这个案子的工商登记信息当中，我们查到这儿子啊。他不是花果山的股东，也不是花果山的高管，而且查到儿子在另外一家公司任股东加高管，也就是说，你儿子跟花果山公司你又没有半毛钱关系啊！至少在工商登记上没有半毛钱关系。那你凭什么拿着花果山公司的财务专用章你到处乱盖呀、啊？还到处给人开收据？你在这个案子当中的身份那就只有一个了：猴王儿子，并且。意图是相当的明显，你猴王的儿子，你在借的钱用掉以后，然后你再滥用公司主体资格的地位，让公司成为欠债的主体，然后你就不需要还这个钱了，拿一个皮包公司来顶事儿，滥用公司主体资格地位啊，这个问题我们在之前说民行界的司法解释的时候，我们也说过一下，如果法定代表人就没把这个钱拿在公司花了，他自己拿去花了。然后用公司这个壳来作为一个欠债主体，那么老总，你和公司你是要承担连带责任的。人家立法者，人家也不傻。好，说回来，当然这个签字和手印光推定代表个人还有点不够。其实最好的呢，最好是有点其他什么证据来辅助证明。那这呢就涉及到我前面说的录音的问题。一审当中呢，我本来认为意义不大的录音。在这个地方，貌似就起到了一定的辅助作用。录音中呢，一是有猴王认账，表示用途的相关内容，那这个呢就是辅助证据一。其次呢，还有转账的流水，是转到了两个儿子和老婆的私人账户啊，不是转给了公司的公账啊。而且我们查到这俩儿子不是公司高管啊，也不是花果山公司的股东，那跟花果山没有关系。三一个呢是猴王老婆的微信记录，个人承诺还钱的相关内容。你不是公司借钱吗？你为什么个人来认账呢？真实的情况就是你借的钱。好，那这里呢就涉及到一个二审才提交证据的一个问题呢。原则上啊，证据应该是一审，那必须要提交完毕，不然呢，你这个二审的证据你才提交的话，法庭程序上它会有点尴尬，因为你这个证据啊没有经过两审，除非是新证据。新证据的意思啊，就是差不多就是一审举证期间过了以后。你才发现才产生的一个证据的意思，而我们这个证据呢，其实一直就在此手上，没有提交呢，主要是因为第一，录音证据证明力太弱；其次，要证明的内容其他证据已经覆盖，提交了意义也不大。那这也和我过于有点自信有点关系啊，自我检讨，自我检讨。那如果程序严格的话，那这个证据那是不能采纳的。但是呢，这个案子在这个问题上实践和民诉法。它是有点不一样的，这个问题呢，我还专门跟法官交流过。法官朋友说呢，那现在在实践当中呢，如果是这样有一审没有提交的证据的话，在程序上也没有那么严格了，该认可那就要认可。那用比较官方或者学术一点的说法呢，那就是说，实体正义在这个问题上远大于程序正义。那说白了就是事实比程序更重要嘛。好，说回来。这个案子呢，一审算我们输了。从这个案子当中呢，其实你也可以看到，法官的自由裁量权还是蛮大的。法官对法律关系的认定不一样，判决结果他这个走向将会完全的不一样。那现在呢，一审败诉，二审就要拿出百分之一百二十的战斗力了。当然，我个人这段时间确实是被这个案子搞得有点焦头烂额，而且很多时候呢，只要结果不好。当事人看不到你做的那 95% 的那工作，当然，反过来，如果结果好的话，你哪怕只付出了 10% 的努力，他也特别感谢你。中国人嘛，普遍还是以为结果论，啊，我也表示我能理解他。谁让咱干的律师呢？那如果这个案子二审结果再不好的话，我这当事人估计投诉你都是轻的，让你赔钱那就麻烦了。那很多时候呢，当律师的压力大，这压力就是这么来的？你是理解他的，但他不太能理解你，就是有点输了游戏先骂队友那感觉。当然，我可没有给他做过任何保证打赢官司的承诺，做律师绝对不可能这样的。但很多当事人人家不管。当然，作为一名职业律师，我也上过一些缓解压力、调解压力的课程。比如说呢，有的压力课程呢，他就这么说的：这个世界上呢，有很多东西是我们可控或者不可控的，比如。法官最后怎么判决？要是二审我们再输了怎么办？当事人会不会来找我们赔钱之类的？这些事情我可不可控？那这些事情你反过来复过去，你想想想，它是没有意义的。而我们呢，应该把更多的注意力放在自己可控的事情上，并且去努力的做好它。比如说二审那应该提交什么证据啊？二审辩论阶段我们应该围绕什么来说啊？我们应该怎么说服法官呀？上诉状我们应该怎么写？等等之类的可控的事情，我们已经在这些事情上真正的尽到了百分之百的努力。那最后的结果好还是不好，我们也没有办法了。而这种调节压力的方式呢，其实一句话总结就是：只专注于手上自己能做的事情，无论结果怎么样，我问心无愧啊！但是课程说是那么说。但这事儿如果真发生在自己身上，发生在大伙身上，啊、呃，说起来容易，做起来还挺不容易的，好吧？感谢大家能听我说那么多，能听到最后的都是真爱。希望这个案子二审有个好结果。也不知道你喜不喜欢这三期的节目形式，欢迎大家留言发表看法。我们下期再见。Every now and then I'm haunted by the tears. I wish she didn't leave like that. I know I should let her.、Come.